0: Aș vrea să spun un bun venit tuturor cei care ne urmăresc astăzi pe Facebook, YouTube și Instagram Live. Domnul să vă binecuvinteze și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare sabat. Mesajul pentru astăzi are ca titlu: Iordanul mărturisește Trinitatea. Pastorul pensionar Alan Robertson locuiește în Kelona, British Columbia, Canada. Și el spunea, am slujit ca pasăre într-un district cu mai multe biserici. O membre în vârstă a bisericii din Prince George îmi amintea mereu. Pionerii adventiști nu au crezut în Trinitate. Se găsește cuvântul Trinitate în Biblie? Răspunsul este nu. Cuvântul Trinitate nu se găsește în Biblie. Dar nici cuvântul întrupare nu figurează pe paginile ei. Iată o întrebare mai profundă. Este biblică ideea Trinității? Da. Învățătura pe care o descrie apare clar conturată în Biblie. W. Grodon în Teologia Sistematică din 1994 scria Doctrina Trinității susține credința că Dumnezeu există din veșnicie ca trei persoane. Tatăl, Fiul și Fiecare persoană este Dumnezeu în mod deplin și Dumnezeu este unul. Este Trinitatea o taină? Da, dar nu și o absurditate. Dumnezeu însuși este o taină și cu atât mai mult vor fi întruparea sau Trinitatea. Deuteranul capitolul 29, versetul 29 spune... Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Este Trinitatea importantă? Da. Este una dintre cele mai importante doctrine ale credinței noastre. Dacă este important cui ne închinăm, atunci Trinitatea merită toată atenția noastră. Trinitatea vine din cuvântul latinesc Trinitas, 3, în unitate. Mai întâi să vedem ce spune vechiul testament de despre Trinitate. Sunt texte care implică faptul că Dumnezeu există mai mult de o persoană. Și iată câteva. Geneza 1. În istoria creației, cuvântul folosit pentru Dumnezeu este Elohim, care este un substantiv la plural. Substantivul singular pentru Dumnezeu este Adonai. În Geneza 1, versetul 26 citim așa. Dumnezeu, la singular, a zis să facem la plural. Om după echipul nostru, plural. După asemănarea noastră, plural. Ne-am așteptat să citim Dumnezeu a zis să fac om după chipul meu și asemănarea mea. Însă Dumnezeu Folosește verbe și pronume la plural atunci când face referire la sine. Iată deci un indiciu al pluralității de persoane în Dumnezeire. Geneza 3,22 După căderea omului, Dumnezeu a spus Iată că omul a ajuns ca unul dintre noi. Geneza 7. Când oamenii au început să construiască turnul Babel Dumnezeu a spus, Haide să ne pogorâm la ei și să le încurcăm limba. De fiecare dată este subliniată pluralitatea Dumnezei. Isaia 6, versetul 8. În viziunea tronului, Isaia îl aude pe Domnul spunând, pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi? Iată cum Dumnezeu folosește singularul și pluralul în cadrul aceiași propoziții. Unii citează Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, pentru a susține că Dumnezeu, este, că Dumnezeu este o singură persoană. Acest text este cunoscut ca Shema Israel, adică ascultă Israele. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Moise nu a folosit cuvântul "yakid", care are sensul de singur sau unu, ci a folosit cuvântul Ecad, cu sensul de unitate, indicând astfel unitatea dintre persoane. Milad Erikson spune aici se afirmă ceva cu privire la natura lui Dumnezeu. El este o unitate de părți distincte. Să vedem ce spune Noul Testament despre Trinitate. În Scriptură, Adevărul este progresiv. În Noul Testament găsim o imagine mai explicită a naturii trinitare a Lui Dumnezeu. Imaginați-vă că vă aflați pe malul Iordanului. Îl vedeți pe Ioan Botezătorul, că îl scufunde pe Mântuitorul sub apă. Matei 3, versetele 16 și 16 spune așa. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerul s-a deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceru s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Sunt unii care cred că Dumnezeu este o singură persoană care a existat în trei forme diferite. În timpul Vechiul Testament a fost Tatăl, după întrupare a fost Fiul, iar după înălțare Duhul Sfânt. Dar la botezul Mântuitorului se arată clar că cele trei persoane ale Trinității au intervenit simultan. Iisus Fiul a fost cufundat sub apă, Duhul Sfânt a coborât asupra Lui sub formă de porumbel, iar glasul Tatălui s-a auzit din cer. Nu e de mirare că Augustin de Hipo a afirmat public dute la râul Iordan și vei vedea Trinitatea. Relatarea botezului lui Isus reprezintă o manifestare izbitoare a doctrinii Trinității. În Ioan 14, versetul 30 Mântuitorul își afirmă egalitatea cu Tatăl. Eu și Tatăl, una suntem. În faptele capitolul 5, versetul 3. Duhul Sfânt este identificat drept Dumnezeu. Este imposibil să explici scena botezului lui Hristos, altfel decât prin existența a trei persoane egale în natură divină. Cu ocazia botezului Mântuitorului, Tatăl l-a numit Fiul meu prea iubit. Calitatea de fiu în dreptul lui sus, nu este ontologică, ci este funcțională. În planul de mântuire, fiecare membru al Trinității a avut un rol deosebit, fără nicio schimbare de statut, de esență sau de statut. Uh, Millard Erickson scria: Fiul nu a fost inferior tatălui în timpul întrupării sale pământești, dar s-a subordonat funcțional voii tatălui. La fel Duhul Sfânt este acum subordonat lucrării fiului, cât și voii tatălui. Însă aceasta nu înseamnă că el este inferior acestora. În gândirea occidentală, termenii de tată și fiu implică ideea de origine, dependență și subordonare. Dar în gândirea semitică sau orientală, termenii aceștia accentuează asemănarea, identitatea de natură. Când Scriptura vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, prin aceasta îi afirmă divinitatea. Despre Fiul, când la finalul lucrării sale, Mântuitorul le-a spus ucenicilor, în Matei capitolul 28, versetul 29, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. În formula baptismală găsim clar enunțată doctrina Trinității. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cuvântul pentru nume noma, este la singular, nu la plural. Se identitează un singur nume, nu trei nume deosebite și se afirmă că fiecare dintre ei este o ființă hypostasis cu ceilalți. Asocierea acestor trei nume în formula baptismală, indicând că Fiul și Duhul Sfânt sunt egal cu Tatăl. Ar fi ciudat, dacă nu chiar o blasfemie, să asociez numele Dumnezeului nostru, de, veșnic, cu cel al unei ființe create. Fie că se consideră creat din veșnicie sau la un anumit moment al istoriei, ar fi ciudat să asociez numele lui Dumnezeu. Cu cel al unei forțe sau puteri. Dicutarea Apostolică din 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14, ne descopere același Dumnezeu triunic. Harul Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Prin urmare, doctrina Trinității sus- susține existența unui singur Dumnezeu în trei persoane. Fiecare dintre aceste persoane este în mod deplin Dumnezeu. Să vedem ce afirmă Biblia despre Divinitatea lui Hristos. Ioan 1:1. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Fraza introductivă, la început, ne trimite înapoi la începutul timpului. Dacă cuvântul a fost la început, atunci el însuși este fără început, adică este veșnic. Cuvântul era cu Dumnezeu, deci cuvântul este o persoană sau o personalitate distinctă. Cuvântul era cu Dumnezeu, nu în Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu, sau mai exact, Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul nu era o emanație a lui Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși. Și în timp ce versetul 1 nu ne spune cine este cuvântul din cuvântul versetul 14 îl identifică cu Hristos. Ioan 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întotdeauna ca slava sigurului născut din Tatăl. Să vedem și alte referințe biblice. Ioan 20 cu 28. Drept răspuns. Toma i-a zis Domnul meu și Dumnezeul meu când Toma l-am văzut pe cel pe Iisus cel înviat. Cel ce se îndoia s-a transformat într-un închinător. Este semnificativ faptul că Hristos nu a respins afirmația lui Toma. Ioan 20, cu 31 Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Filipeni 2 capitolul 2, versetul 5 la 7 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus El măcar că avea chipul lui Dumnezeu totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor Avea chipul lui Dumnezeu Cuvântul în original este morsă care înseamnă formă sau chip vizibil. Morphe, de asemenea, nat- desemnează natura unui lucru, esența acestuia. Polman, în dicționarul exegetic al Noului Testament, spune: Morpe nu se referea la orice formă variabilă, ci la forma specifică care dă identitatea și statutul. Morphe se deosebește de cuvântul schema din Filipin, capitolul 2 cu 8, care spune, la înfățișare a fost găsit ca om. Cuvântul schema, de asemenea, înseamnă forma, însă în sensul aspectului aparent, nu al esenței. N-a crezut ca un lucru de pucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Lucrul de apucat în original este substantivul harpagmos. Versul corespondent înseamnă a lua, a fura, a lua cu forță. În greacă de zi cu zi, substantivul înseamnă jaf. Contextul clarifică faptul că Isus nu a încercat, nici nu a revenit să nu a încercat să fure egalitatea cu Dumnezeu. Din contră, nu a făcut nicio încercare de a-și păstra egalitatea cu Dumnezeu, făcând uz de forță. Spune, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Înseamnă că a renunțat la orice avantaj care l-ar fi revenit din egalitatea cu Dumnezeu. A fost un sacrificiu de sine fără rezervă. Egalitatea cu Dumnezeu era ceva ce îi aparținea intrinsec. Unul care este egal cu Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu. Iată de ce spune Leon Morris în Filipeni, capitolul 2, versetul 5 la 7, că este un paragraf al cărui înțelegere reclamă Divinitatea lui Isus în cel mai deplin sens al cuvântului. Colosând 2 cu 9 căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeului. Cuvântul pentru plinătate este pleroma. Are înțelesul de plinătate împlinire. În greaca obișnuită, pleroma se referea la echipajul complet al unui vas sau la suma necesară pentru finalizarea unei tranzacții financiare. John Addy, în comentarul cărții Colosens scrie, chiar și în timpul întrupării sale, Hristos a păstrat toate atributele esențiale ale divinității. Însă nu le-a folosit în propriul sau avantaj. Plinătatea Dumnezeire, a locuit în umanitatea lui, fără să îi modifice niciuna din calitățile sale esențiale. Dumnezeirea locuia în acea umanitate. Streful ale slavei se întrevedea un răstimpuri prin învelișul pământesc. Tit, capitolul 2, versetul 13. <coughs> Pavel îi descrie pe sfinți ca așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Textul arată că se vorba de Iisus Hristos ca Dumnezeu. Cele două substantive, Dumnezeu și Mântuitor, sunt legate de un singur articol. Indică faptul că cele două substantive determină același subiect. Întreg Noul Testament așteaptă cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Contextul din versetul 14 vorbește doar despre Hristos în concluzie, textul reprezintă o afirmație explicită a Dumnezeirii lui Hristos nu numai că Hristos este numit Dumnezeu în Noul Testament dar este numit Dumnezeu și în Vechiul Testament aici apare termenii ebraici Yahweh sau Elohim vom vedea cum sunt corelate versete din Noul și Vechiul Testament Matei capitolul 3, versetul 3 Spune, iată glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Se referă la Ioan Botezătorul, un premergător al lui Isus Isaia 40, Cuvântul folosit pentru Domnul este Iahve. Astfel, Domnul la cărui cale trebuia pregătită, nu era nimeni altul decât Iahve însuși. Roman 10, cu 13. Pentru că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Contextul clarifică faptul că Pavel îl are în minte pe Hristos atunci când vorbește despre numele Domnului. Textul este luat din Ioel, capitolul 2, versetul 32, unde cuvântul ebraic pentru Domnul este din nou Iahve. Roman pa10: Pavel le, le amintește cititorul că ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Apoi adaugă un verset din Isaia 45-23, care spune: Pe mine însumi jur, orice genunchi se va aplica înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. În Isaia, cel care vorbește este iacve, În Roman, textul este aplicat lui Hristos. Sunt și alte paragrafe care indică faptul că Hristos și Dumnezeu și Iachve sunt una. Să vedem afirmațiile Domnului Hristos despre sine însuși. Mântuitorul nu și-a afirmat niciodată divinitatea în mod direct. Totuși învățătura sa este străbătută de concepte trinitariene. Iisus a susținut că este Fiul lui Dumnezeu. Ioan 9, 35-37 relatează vindecarea unui obi naștere. Și Iisus a auzit că l-au dat, l-a dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crești un Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este Doamne ca să crede în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Și Cel care vorbește cu tine, acela este. Iudeii au înțeles că prin pretenția de Fiul lui Dumnezeu, El pretindea egalitate cu Dumnezeu. Și în Ioan, capitolul 5, versetul 18, spune că tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu pentru că dezleca ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de o potrivă cu Dumnezeu. În repetate rânduri, Mântuitorul a afirmat că posedația ce aparține doar lui Dumnezeu vorba despre îngerii lui Dumnezeu ca fiind îngerii Lui. Consideram împărăția Lui Dumnezeu și pe aleșii Lui Dumnezeu ca fiind ai Lui însuși. Și în capitolul 5, versetul 20, Mântuitorul a iertat păcatele paraliticului. Iudeii au ripostat, având în minte ideea din Isaia 4, 25, care spune Cine poate ierta păcatele în afară de Dumnezeu? În actul de iertare a Lui Isus era pretenția de a fi Dumnezeu. Divinitatea lui Isus este indicată și în Ioan 8, versetul 58. Mai înainte ca să se nască genestai, Avram, eu sunt, ego eimi. Mântuitorul a folosit uh, termenii genestai, s-a născut sau a intrat în existență și ego eimi, eu sunt, prin aceasta, el contrastează existența sa eternă cu începutul existenței lui Avram. Și aici se vorbește de existența din veșnicie și nu doar simpla preexistență față de Avram. Iudeii au înțeles că Iisus pretindea că este Iahve. Acel eu sunt din rugul de foc. De aceea au căutat să ia pietre și să-l omoare. În numeroase ocazie, Iisus a primit închinarea. Aceasta reprezintă o revendicare directă a divinității. După ce Iisus a venit la ucenicii săi, mergând pe apă, aceștia i s-au închinat. Orbul, că i-a fost redată vederea după ce s-a spălat în scălgătura așelor i s-a închinat. După înviere, ucenicii au mers în Galileea, unde Iisus li s-a arătat și ei, i s-au închinat. Profesor Florin Lăiu spunea: Există un sindrom al superprudenței la unii adventiști. Ei nu îndrăznesc să lase Biblia să spună tot ce are de spus asupra unui punct disputat, până nu găsesc în scrierile lui Ellen White afirmații care concordă cu Biblia. Oare Biblia nu are autoritate prin sine? Nu ne-a învățat chiar Ellen White că trebuie să-i dăm prioritate absolută? Vom analiza în continuare poziția bisericii și a lui ele numai despre Trinitate. În prezent, Biserica Adventistă subscrie la doctrina Trinității, dar lucrurile nu au stat așa dintotdeauna. Până în anii 1890 a fost în biserică un curent arian sau semi-arian. Ce sunt aceștia? 1. Arianismul a apărut în secolul IV. Arie prezbite din Alexandria nega faptul că Isus Hristos era de o ființă cu Tatăl. Și îl reducea la statutul de creatură, deși existând dinaintea lumii. Arianismul a fost condamnat ca erezie la Concilul de la Nicea în anul 325. Al doilea, adepții semi-arianismului. Respingeau învățătura ariană, potrivit că era Hristos a fost creat și că ar avea o natură diferită de cea a lui Dumnezeu. Dar nici nu suscriau la crezul nician, care afirma că Hristos este de aceeași ființă cu Tatăl. semi niște susțineau că Hristos este similar cu Tatăl sau din aceeași ființă, însă subordonat. În literatura adventistă, din acei ani, se susținea că a fost un timp în care Hristos nu a existat. Se credea că divinitatea sa este una împărtășită și ca atare este inferior Tatălui. Cât privește Duhul Sfânt, se credea că El nu este cea de-a treia persoană a Dumnezeului, ci doar puterea Lui Dumnezeu. Au fost și mai sunt unii care vor să revenim la poziția primilor pionieri. Ei vor să abandonăm doctrina Trinității pentru că, spun ei, aceasta este o doctrină papală. Vor să revenim la poziția semi-ariană a pionierilor noștri. Să analizăm mai pe lad ce credeau pionierii noștri. Doi dintre principale fondatori ai bisericii a fost Justin Bates și James White. Și ei fusese membri ai bisericii Christian Connection care nega doctrina Trinității. James White fusese pastor hirotonit al acelei biserici. După ce s-au alăturat mișcării Advente, cei doi au continuat să susțină antitrinitarianismul. Pionerii luau în mod literal expresiile cel întâi născut din zidire și singurul născut. Astfel, tatăl era întâi și superior, fiul era, având începuta zilelor, cândva în eternitate, era subordonat tatălui, iar pentru ei Duhul Sfânt era o influență sau o putere al Dumnezeu și nu o persoană. În primele decenii ale bisericii, Ellen White a făcut afirmații care putea fi interpretate ca antitrinetariene, însă cu trecerea timpului ea a primit mai multă lumină. La sfârșitul anului 1890, Ellen White a făcut declarații clar trinitariene. Dânsa personal nu a folosit chiar termenul trinitate, ci termenul dumnezeire. Sunt multe pasaje în care Ellen White subliniază faptul că Hristos este egal cu Tatăl de la început și este Dumnezeu. În articolul Hristos, Dătătorul de Viață, citează cuvintele Mântuitorului din Ioan 10 cu 18 Nimeni nu-mi ia viața cu sila, ci o dau eu de la mine. Apoi afirma, în el este viața originală, neîmprumutată, nederivată. În Hristosul în al lumii, Ellen White, citează replica lui Isus din Ioan 8, cu Adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte să se nască Avram, sunt eu. Apoi comentează, asupra celor, apoi comentează, asupra celor prezenți s-a lăsat tăcerea. Numele lui Dumnezeu, ce fusese dat lui Moise pentru a exprima conceptul prezenței veșnice, fusese asumat de învățătorul Galilean. Acesta se proclamase cel ce exista prin sine însuși, cel care fusese făgăduit lui Israel, cel la care o bârșie este suită până în vremuri străvechi și până în zilele veșniciei. Domnul Isus este cel ce există prin sine însuși, egal cu Tatăl în toate privințele. Și aceasta este ceea ce Ellen White a spus în 1897. El era egal cu Tatăl, infinit și omnipotent. El este Fiul existent prin sine însăși din veșnicie. În profida acestor afirmații clare din partea lui Ellen White a fost nevoie de mulți ani ca acest adevăr să fie acceptat de biserică în plen poziția față de Trinitate nu este singurul caz în care biserica și-a schimbat poziția. Dar despre aceasta mai mult în prezentările următoare. Profesorul Florin Lăiu scria următoarele. Principiul sola Scriptura. Lasă loc și Spiritului Sfânt. El are multe căi prin care îi poate învăța pe cei săraci în Duh. Să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. El a inspirat pe scritorii Bibliei și tot el ne va debloca semnificația ei. Vasile cel Mare, în scrisoarea unei văduve, vorbește despre secretul vânătorilor de porumbei sălbatici. Ca să prinde porumbei, vânătorul prinde unul. Îl îmblânzește până când că vine acolo și se hrănește din palmă. Apoi îl unge cu un lei special și îi dă drumul să zboare spre ceilalți porumbei. Mireasma acestui ulei îi face pe toți cei la să-i urmeze în colivia stăpânului. Să ne rugăm pentru ungerea cu uleiul Duhului Sfânt. Atunci vom zbora în lumea aceasta pentru a atrage și pe alții la Dumnezeu și El să ne ajute la aceasta. Amin.